0: Llevas todo el día frente a la tele cambiando de canal en canal y no encuentras nada.
1: No busques más. Bienvenido a...
0: Paquete de 10, temporada 4. Hola, amiguitos.
1: Bienvenidos la sección el programa, el battle rating, el espacio sueldo, a todos muertos
2: de hambre. Eso es...
0: Paquete de 10.
2: Dije que no me iba a callar y aquí estoy para seguir hablando.
0: ¡Hola de idiotas, despiertes!
2: Si no me hubieras registrado, no sabría que algo tan estúpido fuera tan divertido. <risa> ¡Ay, pero qué idiota! Es
1: chistoso porque es panzar! No, yo no, Esto no, Yo no, corto. No. Esto es para qué te detienes, insectos. Tengan para que aprendan.
2: A well
0: everybody said about the bed. Hola amigos, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas Cualquier lugar donde ustedes se encuentren, bienvenidos al paquete de 10 Aquí está su amigo, anfitrión y colaborador de este programa Ismael Salazar Mike, acompañado como siempre por el buen Gustavo Que hoy lo van a escuchar mucho mejor, porque a diferencia de otras ocasiones por fin tienes un micrófono y ya, lo puedo ver. Te puedo ver por fin con micrófono, Gustavo. Hasta me da gusto, güey.
1: No, cabrón, pues es? es que yo no tengo la culpa de que no consiguiera el maldito cable que necesitaba. <risa> Pero bueno, ya empecé no. a maldecir. Ya. ¿Por qué me haces maldecir? Si hoy estoy conociendo a alguien. Hoy, hoy estoy en, en, en presencia. Mira, ya tuvo que sacar su micrófono porque para, ah, que, no vayas, para que no lo vayas a insultar, <risa> cabrón, como tu costumbre. No, y aparte, no? aparte es una, es una persona a la cual hoy estoy conociendo, y, y conocer gente es lo mío, Mike. Porque soy es muy preguntón. preguntón. Soy muy preguntón. Y este. Y pues contento. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches a todos, a todas. Y sí, a todos Me vale madre. <risa> este. Y bienvenidos a este episodio número 3 del paquete de 10. Hoy andamos facherones, porque nuestro invitado. Trae look, ¿no? Sí. No, ¿no? No como las chingadras que, que hoy traemos nosotros puestas, como que parecemos entre godines y, y desempleados. Sí,
0: Dicha playera de fútbol, güey, valiendo madre, güey. No, no, sí, de todo. Passion, Además, la playera
1: güey. de fútbol fajada, güey, con pantalón sí, güey. de mezclilla y tus tenis pila de suela de 10 centímetros, cabrón.
0: Lo que es eh, el paquete de 10, güey. Algo así, así es, claro. güey. Ese es el outfit, güey, que tienes, ese equipo, no. el paquete de 10.
1: <risa> Entonces, este. Qué bueno que no es video porque, porque estoy grabando, estoy grabando y tengo un cabello espantoso. Ya quiero que termine lo que estoy actuando porque estoy muy molesto con este cabello. Entonces, este bien, damas y caballeros, pues vamos a comenzar. Tenemos nada más ni nada menos mi querido frente de bocho. Ah, este, no
0: princesa. le digas que sí al invitado, pendejo. <risa> ah, mira, ah, perdón. <risa> Preséntenos al invitado. Ah, perdón. ¡Amigos! Sin más preámbulos, como me gusta a mí decirlo Y aquí un viejo amigo me Puedo decirles que sí lo considero Y así ha sido desde hace muchos años Un viejo amigo de la casa Personalmente el único, el inigualable, José Luis Carero Cari. Bienvenido a Paquete de 10. ¿Cómo estás, amigo?
2: Yeah, hermano. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Como dicen aquí en el Paquete de 10, hermanos. Es un honor estar aquí de invitado. Y como bien dices, hermano, hasta mi nombre completo tiraste, bro. Muy bien, él. ¿eh? Así
0: es, güey. Canal, años, como puta, güey. Ni quiero decir cuántos años tenemos ya de conocerte, güey, desde. En aquellos entonces, amigos, déjenles platico rápidamente que a Harry lo conocí desde que iba a la universidad, Iba, este, fue jurado junto con el estimado Roy McDutch, que saludo a donde se encuentre. Gran hermano, Uy, locutor de radio. Correcto, y que estábamos buscando, amigos, fíjate, un, un este, unos jueces para un concurso de bandas que íbamos a tener, y el Harry se portó a toda madre como es él. Y, este, y fue, güey, este, acudió ahí a, la, a la universidad, nos dio promoción Y de ahí nos lo jalamos a que nos empezara a dar así como unos, pues, tips Conocimientos de lo que él maneja y de lo que él hace Que es la producción musical en la banda de Amphiters que tenemos, güey Y la neta, pues, de lo que escuchan ahí en, la, en las canciones de Amphiters Que ya estamos viendo para subirlas a todas las redes sociales Y a todos lados donde ya están canciones que tienen un muy ratito Gran esencia es de mi buen amigo Harry
1: Sí, porque ustedes que ustedes querían sonar como los Acosta y... Sí, y el recodo, más o menos, ¿no? Era, era y una, una fusión,
0: fusión de ese estilo, pero pues, era difícil y pues quién mejor como el Harry para que nos pueda aterrizar en esos lugares. Era,
2: eran sesiones bien chidas, hermano, porque para toda la sí. gente que nos escucha, sí, nos o sea, así como lo dijiste fue. Y, y me acuerdo que me dijiste en ese entonces, oye... Yo tengo mi banda, jálate a mi casa y aquí este, pues te queremos enseñar lo que hacemos. Pa. Y en ese entonces, con, con otro amigo, muy buen amigo mío y un gran bajista, eh, en la actualidad un gran productor musical, eh, le dije, va, lánzate conmigo. Nos lanzamos a, a, a tu casa, me acuerdo mucho ahí tu familia muy amable. Y me acuerdo que trabajamos varias rolas y estuvo chido y fue pues hace muchos años, pero siempre en la música, ¿no?
0: Sí, güey, inclusive... Hasta acabando de, de grabar, nos íbamos por unas tortas, Unas tortotas, bro. Que el, <risa> ay, wey, tortas del caballo, güey, le llamábamos, porque si sí le dicen al güey. chis tortísimas. E ahí, hasta, wey, se, la, <risa> mamá, wey, se le iba a para su casa, güey, para seguir comiendo allá. güey No, la verdad, muy, tiempos muy chingones, güey. No, bueno, chingones. ya ustedes se conocen. Déjame conocerlo a mí, porque
1: <risa> yo, yo, yo aquí a, 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 al buen Jari lo conozco indirectamente. Por su trabajo musical, y ahorita. Qué vamos chido. A estar hablando de eso. Qué honor, hermano. Pero, este. Pero es un gusto tenerte acá. Vickeo Hari, ¿quién eres? Cuéntanos. Ya escuchamos, es productor musical, pero ¿qué más, aparte de traer una gorra de iHabs Radio?
2: Pues, pues me llamo José, mi apellido Jarero, pero me dicen Harry Aunque también a veces me dicen Javi, Xavi, Jairo, este. Ya saben. Jairo. <risa> pero no importa, la verdad es que. Eh, pues no sé, soy un apasionado de la música, soy un apasionado de la música y, y hago lo que más me gusta, hermano, eh, día a día. La verdad, soy afortunado y, y pues no sé, la verdad, la música me lo ha dado todo, hermanos.
1: Llevas 14 años metido en la industria, tanto de la radio como de la música. Uh -huh. ¿Cuántos años tienes, cabrón? ¿Te ves te súper chavo? Sí. No que ya a ya ni nada, ya cualquiera se ve chavo.
2: Traigo buen gen. Tengo la edad de Cristo. Ah, A ver, 33, eso.
1: Uy. Ahí donde nos ves con nuestra cara de radio paisanola si sí tenemos cultura.
2: <risa> Muy buena hermanos. Sí, sí. Esto, eh, empecé en la música bien chavito. Eh, por mi papá, mi papá es muy fan de pues, de la música y desde que yo era chavito me contaba historias y me decía: Y él es eh, el vocalista de esta banda, y él es tal, ah, de los Doobie Brothers, ya saben. Entonces me ponía conciertos de Sticks de Phil Collins, de. ya sabes, to todos los épicos, eh, hasta pasando por el tri, celebrando su aniversario en el. ya saben. Entonces. Crecí con eso, crecí con historias Y me acuerdo que cuando él se iba a trabajar Él tenía un spot donde yo me iba a escuchar mis discos les Ponía los discos que yo tenía Y fue una locura hermano, una locura Me acuerdo que en la escuela Una vez una maestra nos dijo así de Bueno, tienen que hacer lo que les gustaría hacer de grandes Y me acuerdo que fui ahí y me grabé como locutor de radio Yo bien chavito, bien chiquito Bueno, yo en la, yurka, en la secundaria, primaria, no sé Estaba muy, muy juvenil Y entonces este... Pues ahí empezó mi pasión por la música Y empecé con mi banda, empecé tocando la batería Tuvimos una banda Nos iba muy chido, ya saben Y así fue como entré a la universidad y empecé en la radio universitaria Y ahí tuve mi primer programa Y de ahí pues ya lo demás eh, Pues paso a paso, ¿no? Un,
0: un programa bibliotecario Si pues, wow, este, pues, no... ¡Guau! Pues...
2: Pues mira, la onda es que yo ahí eh, Cuando conocí la radio me enamoré en una clase Por un maestro que se llama Jorge Santa Cruz Un locutor de radio que me acuerdo que en ese entonces Me daba clases, un maestro al cual le mando un gran saludo si es que llegar a escuchar esto, eh, y me acuerdo que ahí me enamoré de la radio, él preguntó ¿quién quiere ser el locutor del salón? porque el salón teníamos que tener un programa de radio todos, ¿no? y entonces me daba pena levantar la mano, pero la levanté así timidón, pero la levanté, y entonces dice ya tenemos el primer locutor, ¿cómo te llamas? y yo, oh, José, y entonces me gustó tanto, obviamente al salón le valía le, le, le valía el programa, así nadie llegaba, todos se iban, y yo bueno así de wow, o sea cuando conecté mi compu y podía poner rolas y y dije, wow, esto es mi onda, pero esto es lo que más me gusta en el mundo. Quiero hacer esto. Y entonces fui a conocer a la directora de la escuela y le dije, eh, se llama Laura. Ella es como, wow, también una, un parte en mi vida y la amo y la adoro. Hasta la fecha nos seguimos viendo, vamos con los alumnos, les platicamos a nuevas generaciones. Increíble. Yo me acerqué y le dije, wow quiero estar aquí. ¿Cómo le hago? Y entonces me dio la oportunidad de trabajar en la radio de la universidad y yo era el que limpiaba los discos, las consolas, el que operaba los programas de bibliotecas, ya sabes, así de... el sonido de las páginas. Y yo así de... ¡ay! Era buenísimo, era buenísimo O sea, no sé, yo estaba ahí metido Todo momento Y así fue como llegó mi, pri y, mi primer eh, casting en una FM en ese entonces ¿no? Pero yo tenía mi programa de radio de bandas underground Donde ponía las bandas, como aquí la del maestro Mike Que platicábamos previamente Y entonces pues eh, conocíamos a la escena Los entrevistábamos Hacíamos shows de música en la escuela Ya saben, ese, ese, ese era mi papel Entonces así empecé
0: y, y buenísimo, porque te lo platicas así muy sencillo, Gustavo, ¿eh? Pero este Harry, así como lo ves, así serio, formal, la, tranquilo. Yo no lo
1: veo ni serio ni formal.
0: Sí, no, no. <risa> es un, un geniecillo ahí. Este. Ah, sí, güey, pero es un chavo que todo el tiempo anda moviendo las manos, anda, este... Digo, no hay mejor instrumento.
2: Risueño. Ahí sí. ¿eh? sí
0: Sí, sí, güey, no, anda para arriba Así para... anda como, como, con todo respeto te lo digo, amigo Como si tú eras loquito, carnal ah. así, Como dándose la ropa, güey Así como viendo así para todos lados Y así, güey, tiene un chingo de conocimiento Él te lo platica muy tranquilo, güey Pero desde los 18 años Estar en una de las estaciones de radio más cabronas de aquí de México Con más este, influencia de los medios Como es Alfa Radio, güey No es cualquier mamada, güey y como has no, ido, no. Javi, hasta que ahorita ya estás también como patrón ahí donde estás en match, güey, bueno, 99.3 hijo La neta, ya. híjole.
1: A ver, yo, yo, y por ahí va mi pregunta, mi querido Hari. O sea, ¿cómo, ¿cómo de ser este el locutor del salón? Porque, porque al final del día, eh, creo que cuando perseguimos el sueño, o los sueños que tenemos no sentimos que hagamos trabajo. Y, y, y digo sentimos porque me incluyo en eso. Yo la verdad siento que mi trabajo no es trabajo. Pero, este bueno, depende a ver ¿vale? qué lo pienso. Pero bueno, eso ya lo hablaré con mi terapeuta. Y ya lo
0: hago, este, pago la terapia
1: Pero, eh, ¿cómo, das, cómo, ¿cómo fue este proceso de llegas, por ahí escucho ahorita, llega un casting para una FM, a convertirte ahora en un... En el, el que truena los dedos ahí en match pues
2: pues mira lo primero es que jamás tronaré los dedos la neta porque ¿Qué ¿Qué así decir? porque aquí el que trona los dedos soy yo por ejemplo exacto
0: sí, la, la, la señora de la casa es, es,
2: la, eso sería el primer paso no, no tronar los dedos pero no la, la neta yo creo que yo creo que es, es una muy buena pregunta hermano pero yo creo, yo creo que sí es esa historia de empezar desde neta, contestando, haciendo desde a todo. Ya sabes, yo empecé viendo cómo se hacía la radio, bro. Yo cuando fui a hacer mi casting, yo fui... Llevé quemado en un disco mi, mi programa que tenía de universitario que acabo de decir Y me acuerdo que llegué a la sala del grupo radiofónico donde fui a hacerlo en Mi primer eh, eh, esta, eh, grupo radiofónico en el que estuve eh, Y me acuerdo que había muchos locutores y todos así como, ¿qué onda? Una voz así, y, todo, y yo así de, oh shit yeah, estoy, oh yeah O sea, yo dije, órale, Buenos o sea días. Yo así de, hola a todos A mí nadie me había dicho en la vida así de, tú tienes voz de locutor Así jamás, yo, yo solo tenía mi show Corazón, yo le subía las bocinas Ilegalmente ahí en la universidad Para que tronaran las rolas, ya sabes O sea, puro corazón hermano Y me acuerdo que entré a hacer mi casting Y me lo hizo eh, el maestro Adolfo Fernández Cepeda A quien le mando también un gran abrazo Y un gran maestro Él fue el que me dio la oportunidad de estar aquí sentado hermano Y, y, y darte esta respuesta Entonces eh, Él me hizo mi casting y me acuerdo que me dice... Tres, dos... Y presenté la canción de los Foo Fighters... Best of You... Entonces imagínate yo así de... Best of You... Eh, Foo Fighters... Yo así... Pero neta así... Una ráfaga... Una cárchera encendida así de... ¡Ah, ¡Aquí estamos todos! ¡Ah! Entonces como que... Él vio energía en mí... O vio algo ahí... Que dijo... Ok... Entonces me dice... A ver... Ven por favor del otro lado... Y entonces me paso el cristal del... del, del otro lado... de La radio... Y me dice... ¿Cuántos años tienes? Y yo... 18 señor, ya sabes, así, pero cumplo 19 ya en un par de meses, y me dice me dice, ok, me dice, ¿te gusta la radio? le digo, me encanta, me fascina ya se me solté a hablar, ¿no? y me dice, ok me dice, ¿y tienes licencia? y le digo, claro, y entonces me doy la licencia de mi, de mi coche, ¿no? y me dice o sea, no, no seas burro licencia de locutor y entonces yo le dije así, no, no no tengo licencia de locutor, en ese entonces todavía se necesitaba la licencia de locutor estoy hablando de hace algunos años, ¿no? entonces pues él se dio cuenta que en realidad no tenía ni idea de la radio de nada, hermano, más que de lo que hacía en la universidad y nada más. Entonces, ya me iba, me acuerdo que le me subí al coche, le marco a mi mamá, mi mamá con todos los sirios prendidos, ¿no? Bajando a la corte celestial para que yo me quedara ese casting de la radio, ¿no? Y me acuerdo que yo así, mamá, me fue medio mal, medio más o menos. Me no, ¿cómo crees? Y en eso sale corriendo un... Un, un señor que trabaja con, con, con don Adolfo y me dice Hola, eh", eh, que era el, el productor de la estación y me dice, eh, ¿puedes regresar tantito a la oficina de Adolfo, de, de mi jefe? y digo, claro que sí, entonces me regreso y me acuerdo que me dice así como de eh, probablemente te voy a dar la oportunidad de que vengas a ver cómo se hace la radio y vemos qué onda déjale tu teléfono a, a mi secretaria y te llamamos se lo dejé yo así de 55-16. A ver, anote, le hice que me lo repitiera tres veces... Y me acuerdo que tres meses después... Tres meses, bro... O sea, yo ya dije, nunca me hablaron... Tres meses después... Estaba en una clase de ser humano... Aburridísimo... Y suena así... De, y yo así de... Bueno... Y me dicen... Hola... Eh... Eh... Sí, José Luis... Y yo así de, sí ¿Quién es? me dice... Hola... Es Martita... Martita... La amo también... Me dice... Hola Jari, me dice, hola José Luis eh, te hablo de parte de Don Adolfo, a ver si quieres venir, ta, ta, ta. Y yo sí, fui. Lo conocí, me presentó a Marianita Santiago, que es una hermana mía también de, de la primera estación donde estuve. Y con ella empecé viendo cómo se hacía la radio, bro. Y me explicaba todo, y yo contestaba los teléfonos, y me iba con los operadores, y aprendía las pautas comerciales, y el sistema, y me quedaba, y yo iba con todo. Y lo primero que me enseñó El señor Adolfo fue A contestar los teléfonos Y me dijo Todo parte de ahí A todos los vas a saludar Y a todos les vas a preguntar Qué canción quieren escuchar Esa fue mi primera chamba bro. Yo solo hacía eso Y estaba ahí Me dormía ahí Jugaba con los operadores A saber en qué en qué edad Estaba tal canción Ahí me hice Jugaba Rayola en los pasillos Con Roy McDuch Y mis amigos Eso... Ahí me hice Y después de un año Un año de ver y hacer y deshacer Me dejó decir mis primeras palabras No hablé en un año Primero se dio cuenta que me gustaba de corazón Y la neta es que Aún así No me había ganado mi lugar O sea, Realmente fue uf, Rocoso pero macizo
0: y yo creo que lo más rocoso para ti, amigo, debe haber sido no poder hablar, güey. Porque si algo te ha caracterizado desde que te conozco, <risa> es el poder hablar, güey. Que te hayan tenido ahí amordazado por un año, yo no sé cómo le hiciste, carlán. Y no. déjame eh, aprovechar, güey, para... Oye, Mariana para Santiago,
1: ver. Mariana Santiago, la misma Mariana Santiago uh -huh. que estuvo aquí con nosotros. Es Mi hermana, con escuela, My sister la
0: Te amo, Mariana, güey. te quiero. La neta, güey, te, te quiero ofrecer una disculpa, Harry. Porque no pensé antes en ti, carnal Hasta que Mariana En el episodio de la temporada anterior En el episodio 9 La sobreviviente de la radio Que los invito a que lo escuchen Que quedó muy chingón Ella me dijo precisamente que había sido Pues, digamos, tu mentora y ahí fue cuando llegó el, Ese, ese clic en ese momento llegó a mi mente Y dije, ¿cómo es posible que no haya invitado Todavía a Harry si yo tengo Su teléfono personal, es mi amigo De hace tantos pinches años Es un güey que ha crecido muchísimo en el ámbito De la música, que es algo que como que buscamos Mucho en este podcast Ve, ahora los dos truenan dedos, fíjate Güey, la neta, y son pero supera a toda madre, güey, ambos Y la neta es tener este tipo de Es, es lo bonito de estos de este, de este ejercicios es Como el podcast, amigo Gustavo que nos dejan sí. conocer y acercarnos a este tipo de gente. Oye, chino, ¿no? es
1: que, te, te voy a decir algo. Eh, es que escuchar ahorita a Harry, eh, es, es que es una historia, y te, te lo digo de, de corazón neta, eh, es una historia bien padre, porque es... Cuando, o sea, es el sueño de la gente que quiere hacer radio. O sea, eh, yo en mi etapa de secundaria, eh, pues... Yo siempre también quise hacer radio, ¿no? Toda mi vida quise hacer radio. Y entonces, pues bueno, cuando yo conocí a Sergio Zurita, por ejemplo, eh, y, y a toda esta banda que estaba en XFM, Pamela Cerdeira, que, que hoy día la quiero, la, sigo enamorado de Pamela Cerdeira, no sé por qué. Este, Y a, to <ríe> y a todos ellos, eh, si era así de, ¡ay, claro! Pero de, no, no cuando estás chavo, o no sé si te ha pasado a ti, pero, pero, pero no cabilas la, 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 la fuerza ni la ni, ni la responsabilidad que es tener un micrófono enfrente. ¿Cómo un chico, 19 años, 20, que da sus primeras palabras en la radio, calcula, dimensiona la, la, la fuerza que tiene la radio todavía en México y la responsabilidad que es tener un micrófono enfrente? ¿Cómo lidiaste con eso? ¿Hoy en día o en ese momento? En ese momento... Yo creo que ahora ya, digo, a los 33 ya, ya sabes, cabrón. O sea, hey,
0: ahorita ya tienes toda la pinche experiencia, ya, cabrón. O sea, sí. a, a los 33 ya
1: sabes que decir una cosa puede causar... Que, que, el juego de la cancelación y demás cosas. Pero en aquel momento... ¿Cómo, cómo lidias con esa madre de decir... Digo, aquí es un podcast, podemos decir groserías, pero, pero un chavo, o sea, ¿cómo, cómo lidiar con este asunto a, esa, a tan corta edad de la responsabilidad de tener un micrófono enfrente en una cadena como la que dirige Te voy a decir
2: una respuesta en una dualidad. La primera es teniendo buenos valores, ¿no? Siendo una persona chida. Y dos, teniendo buenos líderes. Porque en ese entonces, don Adolfo, nunca hubiera permitido que absolutamente nadie ni siquiera se sentara en su cabina o en una silla si no fuera una persona que él considera que tiene la otra parte para estar ahí en un micrófono entonces es algo que yo agradezco mucho de él siempre, porque él, él, él sabía, él siempre trabajó con la máxima calidad también ¿no? entonces eh, a mí me tocó llegar a esa estación de radio en una época en la que venía de pues la época dorada de los 90 cuando el dance, eh, todos hablamos de, ahora que está de moda In The ghetto de J Balvin por ejemplo que sonó hace poco y, que, y, y todo esto, eh, era la época donde salían esas rolas ¿no? entonces yo yo llegué en un post, yo era el más chavito de un equipo donde ya habían hecho cosas también maravillosas entonces me tocó aprender de esa escuela o sea yo imagínate despedía inexces bro, yo teniendo 19 años bro, me acuerdo que una vez dije inks wey. <risa> y me manda a decir, y es la verdad y me manda a hablar a don Adolfo y me dice no se sé, dice Inks, se dice Inexes. Pero se dio cuenta que yo estaba chiquito, güey. Que realmente era temporada generacionalmente otro patín. Y entonces me tocó vivir una transformación en ese entonces del medio. Y entonces me tocó empezar un nuevo proyecto dentro de esa estación, ta ta ta. Que me hizo vivir una época maravillosa de la radio, bro. Y me tocó. Porque cuando empecé en la primera parte de esa estación, me acuerdo que habían audio escuchas. Del, ...de los locutores pasados... Que, ...que decían... ...¿quién es ese chavo? Ese ni es locutor... ...y yo leía los comentarios... ...pero yo decía... Fuck, okay. wey, o sea, por wow, wow wey, por qué les caigo más, no llegaban llamaditas, en sí correr? bro o sea, me, tiraba, me tiraban los locutores que habían, o sea, lo, los fans de los locutores que habían antes, que muy buenos y, y mm. muchos, o sea, Max, o sea, muy chido ¿no? pero era normal no en ese no me acuerdo,
0: entraste por Christopher, ¿no? Este, tú, Jared, ¿tú?
2: no me acuerdo, pero sí, o sea, me acuerdo que yo, o sea, Ay, él sí. fue un gran locutor de, de, de esa estación de radio también, o sea, muchos, muchos, la onda es que yo me acuerdo que llegué y... Nigel? o algo así se llamaba, él, él estuvo en esa estación un gran locutor también, y lo conozco muy bien Un gran amigo también, le mando un abrazo Y la neta es que, o sea, imagínate o sea, Yo empezaba Yo empezaba en la radio yo decía Fuck, güey, o sea, ¿por qué me están tirando? ¡No me conocen! ¡No me conocen! Ya sabes, <risa> o sea, no sé, pero eh, Entonces poco a poco fui viviendo procesos En mi vida, desde muy joven En el que yo decía, ok Y entonces empecé a aprender a, a vivir yo empecé con haters, bro O sea, yo dije, fuck, güey O sea, y entonces me empecé como a blindar Pero era demasiada mis ganas, bro Y me acuerdo que pasaron meses, meses, meses Yo cubría todo, seis de la mañana, sábados, perfecto Yo no tuve un viaje Un viaje, hermano, de esos que esa época En la que todos iban a Acapulco, ya sabes, así de puf, tuf, puf, tuf.
1: ¡Festejemos a lo güey! ¡Festejemos a lo güey! Hey. people!
2: Y eh, Semana Santa y Yo no vivía ni uno porque yo me la pasaba trabajando 6 de la mañana En un sábado yo así de hola a todos Yo era el que cubría, cual que no iba Yo era ese, ese era yo Fui, y entonces este Pues ya, pasó el tiempo Y, y las cosas fueron fluyendo
0: Un ejemplo De Tenacidad y de trabajo Yo creo que sería así como que una de las mayores Formas de, de poderte Presentar Jari pero a ver, eso me llamó mucho la atención que acabas de decir. La situación del hate. Estamos en una época, actualmente, en donde es bien fácil. No como dice Gustavo, que por medio de, de llamadas telefónicas y por medio de correos. Total, no contas el teléfono ya. Ahorita te llevo el hate por todos lados. ¿Cómo José Luis Jarero Jari en aquel entonces manejaba el hate? ¿Y cómo lo manejas ahora, amigo? Porque ahorita ya es más fácil, güey. Te llega pero hasta por debajo de la lengua, güey. La gente... Híjole, no, no te propone nada, güey, pero es bien culé para, para andar mandando pinches este hate. ¿Cómo lo manejas, Ari? ¿De dónde, ¿De dónde sale esta coraza, güey? ¿En qué momento empezaste a mandarlos a la chingada, güey, como debe de ser?
2: Pues mira, lo, lo, lo que yo creo es que naturalmente, conforme vas viviendo experiencias, pues vas eh, desarrollando como de alguna forma también, no sé, como, como, como que vas aprendiendo a manejar mejor tus emociones. Creo que cuando una persona va creciendo en, en, en responsabilidades, en general, en lo que sea que hagas, eh, es equivalente al manejo de emociones, además de la parte operativa, ¿no? Pero alguien que sabe manejar bien eso, eh, pues tiene algo... Tiene algo que le va a ayudar, ¿no? Entonces yo te podría decir que cuando empezaba Pues fue un sacón de onda, bro Imagínate que de pronto alguien te diga así de Muérete, te odio, tú no eres locutor Y yo así de, pues neta no era locutor Más que quería ser locutor, bro Y ya estaba ahí y no iba a perder mi oportunidad Y yo neta daba el corazón, hermano O sea, lo doy, pero en ese entonces Era demasiado juvenil, bro Tenía todo así, era puro corazón, bro La neta y ya poco a poco vas creciendo y vas aprendiendo y vas entendiendo muchas cosas, ¿no? Y poco a poco fui desarrollando conciencia y dándome cuenta que realmente que cuando alguien me dice algo lo analizo y digo, ok, obviamente yo no estoy cerrado a ninguna retroalimentación jamás, bro. No lo sabemos todo y nunca dejamos de aprender. Pero si alguien me dice, oye, bro, creo que ta-ta-ta-ta-ta esto y es una retroalimentación muy buena, pues lo tomo, bro, lo mejor. Y le digo, gracias, chido, venga, ¿no? Y sigo adelante. Eh, pero si sé que es alguien que me está atacando por otro sentimiento que no me corresponde a mí... Pues le doy un machetazo y no me afecta. O, o me permite saber lidiar eso de una mejor forma. Entonces, al principio no fue así, bro. Ahorita, te, eh, ahorita eso es lo que hago, pero. Eh, y nunca se deja de sentir tampoco horrible, güey, que alguien te diga así de.
1: Oye, Lendl, ahógate, ahógate.
2: No, o sea, algo, algo así. Eh, pero por otra parte, pues te vas acostumbrando y también te vas dando cuenta por ahí una frase que dicen que cuando llegan los haters es buena señal porque estás moviendo, hermano.
1: Y chido. Oye, cómo, cómo fue cambiando la pinche frase de Cervantes, ¿verdad? De, cuando los perros ladran es señal que vamos avanzando. Ahora, güey, ah, ocupamos la de cuando llegan los haters.
2: Es que algo se está moviendo, hermanos, ¿no?
1: Huevo, ya revolucionando la literatura. Oye, Miguel, Jari, ya para, para, para irnos a, a para cerrar este primer bloque, eh, en, en, este, en, este, en este asunto que te, te tocaba cubrir así pues, los, los que no iban, eh, como que a las estrellas en ese momento, quizá de que sí les concedían el permiso de no llegar el sábado a las 6 de la mañana, eh, ¿nunca pasó por tu mente así como de chale, como que ahora yo tengo el... y... y y hacer como revelarte un poco, o hacer, o buscar la forma de quedarte impregnado para que esa gente de la que te tiraban pues, hate, que te tiraba mal rollo, este dijeras, este es el momento, güey. O sea, ya, 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 está chido, no soy locutor, soy lo que tú quieras, pero mira, este es mi momento, cabrón, y voy a cambiar esta, esta parte que, que tú estás pensando de mí.
2: Muy buena pregunta, me esforzaba el doble, hermano, el doble, te lo juro, trataba de encontrar mi diferenciador y dije, voy a darlo todo, güey, todo de corazón, pum, 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 chiquipum, Porque yo sabía también que eran personas que no me conocían, bro, y yo estaba empezando, yo no es que llegara así de, ¿qué onda, qué onda, qué onda? O sea, tengo grabaciones, yo empezaba gritando, cagua, bonga en la radio, hermano, así de, cagua, bonga, así, güey Largo, así ruidoso Y de fondo tenía la rola de Ya sabes, güey, yo era ese, güey Así de, ¿qué onda? ¿Cómo les va? ¡Ah! Yo estaba así en turbo, bro Entonces, eh, era otra época Y la verdad es que poco a poco me fui ganando mi lugar Y ni siquiera es como que dijeron Bueno, ya llevo un rato aquí cubriendo a todos ¿Te quedas? No, güey Un día bajé yo a la oficina con Don Adolfo Y le dije, le digo chief hasta la fecha, ¿no? Y le digo, chief eh, dígame la verdad, me va a contratar o me quiere lo que encuentre alguien más. <risa> y me dice, la verdad, bro, se lo pregunté así porque dije, oh shit, ¿qué hago, no? Y entonces me dice, mira, él siempre ha sido bien honesto, neta. Wow, sí, me dice, sí tengo pensadas otras dos personas, pero sería injusto si no te dejo participar por quedarte ese lugar que has trabajado. Entonces lo que vamos a hacer es que van a estar mes, mes y mes. Éramos tres. Un mes uno, un mes otro y otro mes otro. Y yo ya tenía trabajando al aire y haciendo todo lo que acabo de decir seis meses, bro. Un año seis meses de que había yo estado ahí. Era mi lugar, bro. Era mi lugar, así te lo juro. Yo lo sentí en el alma. Y me dijo, el que le vaya mejor en números se queda. Y entonces me acuerdo que yo tuve mi turno. Estuvieron los otros también al aire. Y cuando llegó... Me acuerdo yo un momento en mi vida. Estar yo en casa de mis papás en ese entonces. En el que yo reflexioné conmigo mismo y dije... Ya voy yo, empiezo el lunes, voy a estar esa semana así, haciéndolo así Voy a dar todo de mí Todo, lo que tenga así, mi máximo key lo voy a sacar ahí Y eso hice hermano, neta salí y me transformé Me acuerdo que llegué ese primer día y dije, vamos con esto, pon ese fondo Lo que me acabas de decir, vamos a empezar con esto Justo en el segundo 34 cuando reviente el bombo de la batería y suena la trompeta Ahí voy a entrar, así güey. Y entonces me lo quedé güey. me lo quedé en mi lugar güey. ...y cuando empecé en la radio... ...mi vida cambió, bro, hermano... ...cambió y amo y respeto profundamente la radio... Wey. ...y yo hoy en día, bueno, hermano... Ya. ...me dedico a que la radio... la industria de la radio... ...es una nueva radio en un mundo híbrido... Wey. ...entonces me fascina... ...y ahí empezaba todo, hermano...
1: ...y por ahí vamos a regresar, mi querido Mike... ...con lo que acaba de decir Harry... ...porque ahora esos dos... que con lo, ...a los que les tumbó la chamba Harry... Este, ...pues hacen podcast, güey... ...y ya no hacen nada, exactamente...
0: De hecho... ¡Hombre! De cuenta, hagan de cuenta como esa, esa chingadera de la cotorriza hagan, hacen algo así que ni los vamos a mencionar para no darles promoción, güey. No hay necesidad. Vamos al corto. con eso regresamos ahorita en unos momentos la transformación de la industria de la radio con el buen José Luis Jarero Jari. Güey, como que siento que está muy así, muy formalón decirte José Luis Jarero. José Jarero Jari. Yeah. Jari. Nada más Jari. Jari. los Jari. Venga. <risa> ok. Regresamos con eso amigos, damos un corte, no nos tardamos, ahorita venimos. Esto es paquete de diez. Regresamos.
1: Paquete
0: de diez. Propósito en el ejército Escuchar el paquete de 10 todo el día, mi sargento ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160!
1: ¡Eres realmente una maravilla, Gop!
0: Paquete de 10 Ya, ya, ya
2: Oh, yeah. look.
1: Baby, yo agradezco hasta respirar. La vida está apretada, pero me hace andar. Nada para siempre, todo va a acabar. Uh, 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 uh. Ni siquiera... Pues bien, estamos de regreso aquí al paquete de 10. Eso que acabamos de escuchar es nada más, y nada menos que... Kit Pistolas Kit Pistola. Perdón. <risa> kit, pistola. <risa> kit Pistola, perdón. Kit Pistola. Este, la, es que por la S. La canción se llama Activos. Es de Kid Pistola y ahorita vamos a hablar de 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 justo es de la productora del buen Harry. Este estaba escuchando el fraseo de este muchacho.
2: Sí, hermanos.
1: Debo reconocerlo. <risa> Debo reconocerlo. La letra es de él, ¿verdad? Sí.
2: Todo lo hacemos aquí, pero mi hermano Kid Pistola, que es eh, un rapero mexicano muy duro, que los invito a que lo escuchen, quien sea que esté escuchando esto. Eh, wow, compone, escribe, produce, etcétera. Además de que da un espectáculo muy duro. Y esa canción particularmente que acabamos de escuchar se llama Activos y es considerado aquí en La Santa Familia, que es nuestro sello discográfico, eh, como el himno nacional. Con eso abrimos los shows
1: así de, ya saben, qué
2: trans hermanos, ah,
1: mi, así. Suena, suena. El beat, el beat está poca madre. Este. Y el fraseo me gustó. Está, está bueno. Ahorita quiero hablar más de eso. Eh, eh, tú pongas como productor ejecutivo de esta rola. Y justo quisiera empezar. Bueno, no. Antes de entrar a la parte de la producción. Sí, sí, sí. Esta transformación con la que cerramos el bloque pasado de esta nueva forma de hacer radio, la industria, cómo ha cambiado. ¿Qué onda? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que sientes tú que ha cambiado de, de esta industria que difícilmente va a morir? O sea, la radio no va a morir, nunca va a morir.
2: No, hermano, morir. jamás va a morir la radio.
1: Jamás, así así aparezca el paquete de 10, el podcast que no aporta nada, que también pueden escucharlo, ¿verdad? Este, aparezca lo que aparezca, aparezcan otras plataformas, otras formas de escuchar la radio. Es un tren, diría el buen Jaime López. Es un tren que va de estación en estación y tú tú decides en cuál te bajas. La radio no va a morir. ¿Qué va? ¿Qué qué? va cómo fue este cambio que te ha tocado vivir a ti? Wow. Pues eh,
2: mira, la radio de hoy en día <coughs> es la que está en todos lados, bro. Hoy en día, si tú piensas en una radio como un aparato que ya sabes, le giras y así, pues estás pensando en una radio de a lo mejor 1998 O tal vez eres alguien que consumía la radio de esa forma y la piensas así Pero si tú le preguntas a un chavito por la radio o alguien así A lo mejor te dice que es una bocina inteligente o que la escucha ahí Entonces lo que, primero que yo les diría es que hay que entender a las audiencias Las audiencias están en plataformas Hoy tenemos muchas plataformas en las cuales tú puedes tener contacto con una estación de radio Bocinas inteligentes, que son los nuevos radios como los conocíamos antes. Tu coche, cuando te subas a un Uber, o a un Didi, o a un Jaxi, taxi, etcétera, Coche, micro, combi, lo que sea. Cuando estés en tu celular y quieras poner la estación y bajes ahí Hard Radio y escuches ahí. Cuando estés en tu computadora y te metes a la página y quieras escuchar y navegar y conocer estaciones de radio de Estados Unidos, lo que sea. Cuando te metas al YouTube y quieras ver una entrevista de 10 minutos, como consumes el YouTube, o quieras ver un concierto en exclusiva como el iHeart Radio Jingle Ball con presentaciones de Ed Sheeran, el año pasado tuvimos eh, a Dua Lipa, acabamos de tener un concierto, y lo puedas poner en, en una sala con tu familia, conectar unas bocinas y echarte unas palomitas, o te metes al Instagram y participas por unos boletos que solo te puedes ganar ahí, o te metes a iHeartRadio y tenemos cuatro estaciones, por ejemplo, que están enfocadas en diferentes nichos, que los metemos en festivales y en otras estaciones, en otros lugares donde hay gente que a lo mejor no le gusta la radio. Si tú le preguntas a alguien ahorita que va, no sé, a alguien, un chavo, le dices, oye, escuchas a lo mejor el FM, ta, 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 pues te va a decir, tal vez sí, o tal vez cuando me subo un Uber... O tal vez eh, cuando voy a un festival y me encuentro una activación de, de, de grafitear una pared... ...con un módulo de descarga de iHeartRadio para que escuches podcast como este... ...y te puedas ganar concursos y takeovers de estaciones de radio en, online, etcétera... ...pues tal vez ahí sí está siendo impactado también por la radio... ...pero no como la conocemos todos. Y cuando te subas al festival saliendo en el Uber y él venga escuchando el 99.3 Match FM... ...también la radio está ahí. Entonces esa es la radio hermano vienes adentro de un coche y dices le quiero escribir al locutor pues le escribes en el whatsapp y el locutor ya te echa notas de voz ya no es como antes de que no conoces la cara del locutor misticismo no, hoy en día los locutores son creadores de contenido estamos hablando de que tenemos estaciones de radio en la república mexicana donde todos producen contenido todos son, obviamente hay unos que le meten al TikTok, otros que le meten a, a la programación de estaciones underground de los By Match que tenemos, otros que le meten a hacer contenidos de Match News para Instagram, para ta ta ta, Y entonces es un desarrollo mucho más completo de una figura que hace radio hoy en día. Entonces... La radio está más viva que nunca, bro Se multiplicaron las formas De hacer las cosas Antes solamente tenías entrevistas cuando te traía la disquera O, o venían los artistas ¿no? Ya llegó tal, ya llegó tal Hoy en día, uff, bro Tengo meet and grits a la semana Tengo esto, escuchas esto boom, Y al mismo tiempo las dos se multiplicaron las experiencias Para los, para los fans Hoy tienes con, tu, tenemos conciertos Donde en todas las plataformas sumas Miles y miles y miles de personas Que lo están viendo Y que están en su YouTube viendo un concierto De una estación de radio bro Esa es la nueva radio Entonces Obviamente ya no es una audiencia Tienes que pensar en la audiencia del Instagram En la audiencia del YouTube En la audiencia del... Todas las que acabo de decir Pensando en estrategias específicas para cada una Pero todas englobadas en una misma marca Eso es Match FM En la CDMX 99.3 Y en diferentes ciudades con otras frecuencias Y también hay Hard Radio Que es una aplicación que nace en Nueva York Que la hace el Dude que hizo MTV en su momento El que todos conocimos, el Chido ya saben, y que llega a ser MTV porque viene de la radio, bro. Viene de programar estaciones de radio el señor Bob Pittman. Búsquenlo y chequenlo. Y ahora es, el, es la cabeza de IHeartMedia y IHeartRadio, que se encargan de tener estaciones en Estados Unidos, aquí. Y puedes escuchar ahí Kiss FM, C100, Real92.3, Match FM, bro. O sea, si tú vas a una ciudad y escuchas a IHeartRadio la brandeada es como un es como un sello de, de, de calidad. De que realmente, eh, pues no sé, estamos conectados y me apasiona muchísimo hermano, yo veo así la radio hoy en día, trabajo en equipo, somos Power Rangers de diferentes colores bro Y el equipo, porque realmente hay locutores, hay productores, hay visualizadores, hay fotógrafos, hay editores web, hay community managers, es un equipo donde todos hemos hecho la radio y donde yo particularmente he podido sacar, como platicábamos hace rato, las mejores experiencias, tanto lo bueno como la, lo, lo malo, hoy en día. Y cuando llega un locutor y me dice, oye, bro, pienso, siento esto, pues realmente yo también lo sentí antes. Bro. Y trato de ser la versión más chida de lo que sé, con las diferentes experiencias que he tenido, que puedan llevarlo al mejor lugar.
0: Hablando de esas experiencias chidas y no tan chidas, Sí quiero preguntarte algo con mucho morbo, mi querido Jari, porque de repente, güey, estábamos todos muy contentos con el jaripeo y bien felices y toda, toda madre, güey. Y de unas, de buenas a primeras, ¿y Jari? ¿Dónde está Jari? ¿Qué le pasó a Jari? Güey, necesito que nos platiques. ¿Qué fue lo que pasó ahí en la primera? cómo estuvo? estuvo? Abróchense <risa> el cinturón,
2: <risa> buena noche Buena madrugada, buena mañana Dale, ahí les va
0: el chismecito, ¿Cómo nos convertimos? ¿Qué ahí? ¿En qué pinche momento
1: dejamos de hacer este podcast para convertirnos en Maxine Goodside? ¡Adelante! <risa> <risa> A
0: ver, mi queridísimo Jari Cuerpazo, carazza, todaza.
1: Eh, Oye, qué guapo estás, Jari Te ves muy bien, hombre Qué bonito look,
2: qué bonito. Yo, la, verdad, yeah. la verdad, padrísimo No, ahí les va. Ahí sí. No, pues obviamente yo viví en esa primera estación de radio los mejores momentos de mi juventud. O sea, yo llegaba, me acuerdo, a un güey así. De, ah, yeah. O sea, yo realmente viví el sueño de la radio, ¿saben? O sea, realmente siempre la respeté porque yo sabía que no, no quería perder mi oportunidad, ¿saben? Jamás. Entonces, para mí eso era prioridad. Siempre. Pero una cosa no está peleada con la otra Entonces realmente me la pasé súper bien Viví, viví lo que tenía que vivir ...lo disfruté al máximo y estuvo genial... ...pero yo creo que los ciclos son importantísimos en la vida... ...y yo cumplí el mío en la primera estación... ...como que yo naturalmente siempre tuve una inquietud ejecutiva... ...incluso en la universidad yo no me especialicé en radio... ...yo me especialicé en comunicación organizacional... ...porque a mí me gustaba entender las diferentes ramas... ...para, pues para poder hacer mejor mi trabajo... ...entonces me acuerdo que se me despertó eso... ...y era el momento cuando estaban haciendo el internet... ...y comenzaban los primeros influenciadores... Ta, 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 ¿no? Y entonces en ese momento yo en mi cabeza dije Me puedo ir por ese mundo y aprovechar el hype que traemos en la radio Lo que está sucediendo, este buen momento que está pasando O realmente también le puedo cosechar a mi otro lado, el lado ejecutivo Entonces empecé a estudiar una maestría, estudié una maestría en marketing Me empecé a meter como en eso Entonces me empezó a crecer más la plantita ejecutiva Y entonces llegó una oportunidad nueva En eh, la compañía de entretenimiento más grande del mundo eh, internacional con parques en el mundo que todos conocemos eh, y me buscó otro maestro de mi vida que, que, que me dio la oportunidad de trabajar ahí entonces eh, yo fui muy honesto en, en, en la estación donde pues yo estaba Y pues obviamente era un buen momento el que estábamos viviendo todos Y pues como en todo en la vida, pues cerré mi ciclo, ¿no? Entonces platiqué, fui honesto y tomé una oportunidad nueva laboral En otra radio que iban haciendo, que iban a hacer 14 estaciones de radio en la República Mexicana Lanzando películas de diferentes franquicias transnacionales Con una oportunidad muy grande para mí en la edad que tenía, después de 6 o 7 años de ser locutor, de, de cosas chidas, ¿no? Cosas chidas. Eh, mi corazón me dijo, ve por ahí. Y entonces tuve que renunciar al aire, hermanos. Renuncié al aire, güey. Entonces, pero renuncié al aire para aprender otras cosas. Entonces me ofrecieron eh, llevar el marketing de. de pues de la, de la cadena de radio Y me acuerdo que en ese entonces Lancé mi estación de radio por internet Se llamaba 10 Y antes era una disquera con la que empecé a trabajar con mis primeras bandas Con la que trabajé aquí con el maestro Mike Etcétera Entonces, esa se convirtió en una estación De radio por internet Y entonces mi trabajo era viajar por Acapulco Morelia, Mazatlán, Culiacán, Hermosillo Y empezar a conocer las estaciones de radio De, las, de la República Mexicana ¡Wow! Y empecé a conocer otras cadenas Y empecé a conocer otros locutores Y entonces yo llegaba, escuchaba, conocía al equipo Lanzábamos la estación Coordinábamos todo, yo tenía que pum, pum, pum entonces me di cuenta que empecé a expandir todo eso que traía de la radio en otros locutores con que ellos tienen su talento y son maravillosos, pero desde ahí los conocí y ahora son el equipo que tenemos en Match. Entonces tenemos una historia juntos como equipo Maravillosa y, e increíble y que respetamos profundamente, hermano. Y entonces empecé, yo me sentí un traicionero, bro. Yo estaba, me acuerdo, en Acapulco yo así de, ¡No! Oh, un traicionero! Pero la neta es que las oportunidades. La playa,
0: en playa, bueno. Oh,
2: bro, la madre, no, sí, yo me. O sea, a pesar de que neta estaba viviendo algo de ensueño, <risa> <risa> o sea, estaba viviendo algo de ensueño, pero yo me sentía neta un traicionero, bro. Así, pero dije, no. Hoy en día, muchos años después, así es la vida. Tienes que tomar tus ciclos, tienes que seguir, respetar donde estuvieras. Quedarte lo bueno y seguir adelante, ¿no? Entonces empezó una maravillosa etapa de mi vida en la que estuve seis años como, como gerente de mercadotecnia de esta cadena, eh, lanzamos las estaciones, mm, maravilloso. Y ahí desarrollé, como, como ya conté esta primera parte, la parte de locutor y todo eso. Ah, bueno, además de eso, o sea, me lancé por la República y lanzamos todas las estaciones, ¿no? Y entonces, después de eso, yo llegué y le dije a mi jefe, y le dije, no puedo no estar al aire. Neta, me estoy volviendo loco. Así, por favor, denme chance. Y empecé a hacer, y, y empecé a hacer radio en internet, bro. Y me acuerdo que yo de tener así, como decías, así, la gente así de... Ah, mi, ah. Neta, bro, me escuchaban luego y así ocho personas, bro. yo así de... ¡No importa! ¡Es de corazón! ¡Es de corazón! Eh, ¡Neta, hermano! Entonces aprendí otra parte de la radio, güey. Más, más de corazón, más... No sé, valorar cada persona que estuviera ahí conmigo, bro. Y entonces eso me enseñó otras cosas. Y me acuerdo que llegué con mi jefe y le dije, bro... Te... Bueno, no, pero le dije, tengo que estar al aire. O sea, por favor. Y entonces hice una propuesta, grabé un demo, le hablé a mi productor que estuvo conmigo en la estación pasada de donde yo venía y le dije, bro, vamos... Hacer un demo épico, por favor Lo hicimos y entré al aire en la estación Entonces yo era locutor y gerente De mercadotecnia en esa cadena Durante otros seis años Y en ese eh, entonces Desarrollé otra parte mía, la parte ejecutiva Entonces viví cosas Maravillosas y al final Como conté en la primera historia, tomé la decisión De también cerrar El ciclo ahí y ahora Estar en Match, donde puedo decir Que tengo lo mejor de los dos mundos Para mí, o sea, tanto lo primero como lo segundo, respetando profundamente Ambas etapas de mi vida Y pudiendo eh, tener la oportunidad De reflejarlo en esta nueva Cadena que nació en la pandemia Hermanos, Match, es una radio Del nuevo mundo, del mundo Híbrido, no es una radio viejita Que se está intentando hacer nueva Entonces, me siento Profundamente <risa>
0: Empezó con Digital99, luego se fue a... a con con Sofía Sánchez Navarro, con
2: esas épicas mermeladas y wow, o sea, bro... Es una es una, bien, esta, es una frecuencia maravillosa. Eso,
0: me siento súper viejo. No sé si le entendiste, güey, eso. Las mermeladas dijiste. Güey, ah, ¿no?
2: ella es una gran, gran locutora de radio histórica de la vida y realmente es una, es una frecuencia que trae mucha magia, hermano. La, o sea, también el proyecto que tuvimos antes fue maravilloso y a todos nos dejó un profundo... O sea, yo te hablo del equipo, todos tienen un profundo respeto, agradecimiento, pero también hemos, o sea, te puedo decir que somos un equipo que hemos vivido cambios y eso te genera una madurez, bro. Te genera genera una conciencia y entonces Match es un equipo consciente. Si tú me preguntas a mí o a cualquiera de los locutores o productores o quien quieras, te van a responder lo mismo, bro.
1: Chido. No, Oye, yo, yo chido, quiero bro. entrar porque si porque no nos va a ganar el tiempo y yo quiero preguntar sí, sí, sí. así, ¿qué, ¿cómo podrías definir qué hace un productor musical? Porque esa es tu otra chamba y así, en corto, ¿qué, es, qué hace un productor musical? Eh, y la otra es, ¿qué es Santa, ¿Santa Familia? Sí, correcto? pues justo es? justo,
2: justo las dos engloban La Santa Familia es un sello de la Ciudad de México eh, que tengo con, con, con mi hermano Kid Pistola que es, eh, como les decía hace rato, un rapero de México, eh, tenemos firmados a tres artistas, tenemos a Pilux que es un cantante urbanorteño que específicamente él trabaja las mezclas de los sonidos urbanos de la ciudad Con los sonidos del noroeste de Hermosillo, ¿no? el sonido norteño Él es de Hermosillo, él es del H Profundo respeto a la pandilla de, de Hermosillo, son increíbles Aparte de que ahí está Match 99.5 <risa> X. El caso es que de, de, allá, de, allá, de allá es Pilux Y wow, compone, escribe, actúa, rapea, canta Multitalente de hermano, qué, qué bárbaro. Y hacemos canciones épicas. Si pueden escuchar una canción, escuchen El Combo de Pilux. Si están aquí y quieren después de esto escucharlo, escuchenlo. Tenemos otro artista que se llama Kid Pistola, que como les decía, es un rapero. Él ha vivido, él estuvo en el barrio del Raval de Barcelona varios años, tuvo varias bandas antes, eh, y bueno, ahora eh, pues hace música maravillosa. Fue la canción que escuchamos hace rato.
1: Justo, espérame, quería hacer un paréntesis ahí con, con Kit Pistola, porque te decía, me sonaba y ahorita, claro, me hizo todo el sentido con que estuve en Barcelona. Hay un, hay un rapero catalán llamado Mucho Muchacho, que me parece fascinante, yo no sé si Kid Pistola lo haya escuchado pero me hizo recordar, eh, el beat por ahí me hizo recordar a este rapero catalán, entonces nada más, era como un paréntesis.
2: Y de hecho es una gran aportación y es cierto, porque allá, en, eh, por ejemplo, en, en, en Europa, en ese entonces, cuando, cuando Kid estaba por allá, porque él estudió jazz, produce, compone, todo lo que dije hace rato, eh, me acuerdo que yo estaba allá y aquí en México sonaba mucho la psicodelia, estaba muy de moda la psicodelia en general y el rock, ¿no? Eh, y, y allá estaba muy de moda ya esto, el trap, comenzaba a sonar Anderson Pack, eh, me acuerdo que estaba ya la, la, la Pur Gang, este, Katie Kane, o sea, todo eso en su apogeo así, y aquí, o sea, te estoy hablando que nadie ni lo no fumaba nada de eso, ¿sabes? Y entonces yo ahí sentado me di cuenta y dije, órale, viene una ola muy dura de trap, ta, 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 ta. y entonces así nace Kid Pistola y así empezamos a trabajar Kid Pistola y con él comenzamos la Santa Familia y hoy años después tenemos a estos artistas que te estoy comentando no tenemos otro artista de urban pop el mejor cantante de pop de, de México que es que es Jos Jos Canela eh, y él también es un artista súper completo hace pop eh, también rapea escribe sus rolas en fin o sea y, y aparte de estos artistas eh, tenemos otros en incubadora o sea, trabajamos con ellos estamos produciendo en todo momento hacemos como Muchísimas canciones a la semana de todos los géneros, bro. Vienen artistas, vienen músicos, vienen esto, y nosotros nos encargamos de la gestión de todo: relaciones públicas, hacer los shows, este, todo, este, las canciones, el lanzamiento y la gestión en nuevas plataformas digitales. ¿Y qué hace
1: un productor musical?
2: Pues mira, un productor musical produce la música literal, ¿no? Entonces, que en este caso Kid Pistola es quien se encarga de eso, ¿no? Eh, trabajamos, piensas en qué quieres hacer y produces la canción. Un productor ejecutivo. El que es, es el que se encarga de distribuir los presupuestos y llevar todo a toda la alineación del equipo para poder llegar al objetivo que tienes. Entonces, esa sería la dualidad que tenemos ambos. Y particularmente hablando de, de, de mi papel dentro de la Santa Familia, la radio me ha dado una forma de interpretar la música diferente. Poderte poner los, las orejas de, de, de la audiencia, de los audio escuchas. En la radio, te permite saber si una rola en 7 segundos Jala, no jala, esto es hit, esto no es hit Esta dura más, esta dura menos Esta les va a gustar más tiempo Entonces también todo parte De la información, qué canciones están sonando Porque una canción como eh, No sé, X sale a los Charts y dura dos semanas o un mes Y se quita, no, ya, ya no les gusta Pero una canción como The Weeknd que salió en el 2019 Sigue sonando hoy en día como si hubiera Salido ayer, todo eso está En la producción musical, en los sonidos Armonías, etc. Entonces entonces la fusión de la producción musical con el otro lado creo que es la magia eh, de la música.
0: Y tal vez contestando un poco Gustavo, yo te puedo decir, güey, que cuando Harry estuvo trabajando con nosotros ahí en los Amphitheads, él llegaba literal, güey, escuchaba, a ver, denle ¿cómo es, su, cómo es su rola. Y nosotros teníamos mucho lo que era en esos entonces, güey, de intros y de cosas así para la rola. Entonces así, literal, Harry, Harry nos decía, a ver, cabrones, la de así soy. Este, va eh, a hacer un intro y todo ese pedo. A ver, vamos a, este, somos Amphiters y empezamos 1, 2, 3, ¡pum! Explota la rola, güey. Desde el inicio. Esos cambios, así como que tan sencillos que te los puedo platicar así, güey. Este cabrón los tiene ya súper hechos, güey. Desde ese entonces, güey. Ahorita no me quiero imaginar el titán que ha de ser para la producción musical este cabrón de Harry. No No tengo idea, güey. Me encantaría. Y me da mucho morbo ver que pudiera llegar a ser con las rolas que estamos este, sacando de los Amphiters y que llegaremos a sacar más adelante. Pero así era, güey. Aparentemente muy sencillo, pero a su vez algo también que, 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 que valía mucho, güey, porque de ahí la rola de Así Soy, que es así de como las que más eh, tuvimos éxito de los Amphiters, cambió, güey, se transformó. Y es algo que, que, que está... Que, que es muy chingón. Jari, me gustaría también, carnalito, antes de que también pasemos a, a, a también como que estos temas, güey, me llamó mucho la atención dentro de la historia que nos estabas platicando al principio del bloque, eh... Toda esta cuestión de hablar del cambio que tuviste que hacer, ese saltar del nido, güey, que ya tenías en tu primera estación de radio, que te lo ganaste, que te lo trabajaste hasta tenerlo, güey, y que llegó un momento en que te aventaste a la aventura, güey, y pasaste ese, ese rocoso y, y tal vez este lodoso camino de que nada más después de que te escuchaban miles y miles de personas, tal vez millones de personas, además que te escuchaban diez personas... ¿Qué le puedes decir tú a la gente? que Eso yo lo semejo mucho, por ejemplo, cuando ya tienes un trabajo ya súper establecido y súper hecho. Ya tienes tu plaza en el sí, gobierno. Bueno. Sí, ya tienes tu plaza en el gobierno, pero no te animas, güey, a, a seguir tu sueño, porque dices tú, no, no mames, no me, no me la voy a aventar, güey, porque aquí ya tengo algo seguro, ¿cómo me la aviento para ir a otro lado? Y carnal, te felicito porque te salió, esa jugada te salió y estás en un lugar privilegiado, güey.
2: Pues hermano, gracias por eso que dices Y yo lo que les podría decir es Sigan su corazón Fue... no, no es fácil, ¿eh? Como se los dije Me sentí un traicionero Me dolió muchísimo Tuve un duelo de mil años Lo que quieran Pero la neta es que al final El trabajo duro Y, lo, y, lo, y poco a poco Las experiencias que fui teniendo En mi segundo trabajo En esta nueva etapa En esa etapa pues Me, me fueron poco a poco Haciendo entender y madurar Y concientizar ciertas cosas Y cuando de la segunda Brinqué a Match fue más fácil, bro, porque así es la vida. Y así será para adelante. O sea, Match tampoco es mío, bro, ¿saben? No es mío. Yo estoy ahí, trabajo, doy mi corazón, lo estamos haciendo todos pero al final, la vida lo maravilloso es que puedas aprender cosas diferentes siempre, como la música lo que están diciendo ahorita, para mí es algo que cada vez que trabajo más en eso más me enamoro de la producción musical del management, del music business porque me recuerda a la radio tiene una parte de todo, de audiencia de promociones de hacemos meet and greets o sea, wow, o sea, tener la energía de la gente cantando en un show eh, y me acuerdo de los toquines que hacía de morro cuando, cuando ponía la batería y le moví a la consola y entonces ahora puedes hacer y que eso saben o sea es una bendición hermanos me apasiona muy cañón y yo lo que pienso es que me dejo llevar obviamente tengo prioridades o sea primero hago mis prioridades o sea siempre estoy pa 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 pero no estoy cerrado a que la vida cambie y ni modo si tengo que empezar de cero empezaré de cero pero no igual
0: Eres un pinche ejemplo, güey y, y me gustaría que, que nos platicaras Así como que algo de una manera Un tanto personal, si tú me lo permites ¿Cómo son las dos primeras horas Del día de Harry? ¿Cómo empiezas? ¿A qué empiezas, güey? Ya, ya, como eres ejecutivo, ya a las 11 de la mañana. Jamás, como...
2: hermano. No, hombre, bro. yo trabajo todo el día. Todo el día, todas horas. Yo trabajo todo el día y me encanta, hermano. Obviamente me doy mi espacio y como. Ya saben, o sea, ya, escuché aquí la voz de las personas y no, no te malpaces, come. Y nadie, ah, sé. Yo sé, lo sé, lo sé. Obvio, pero sí, yo voy a morirme trabajando, hermano. Sí, tenga la edad que tenga, siempre. Y me encantaría eso, me fascina. La verdad, me apasiona muchísimo mi trabajo, me apasiona muchísimo todo. Entonces, mi día empieza muy temprano, hermano. Me paro diario a las 6 de la mañana, por ahora, uh, pandemic life, ya saben, o sea, vida pandémica. Pero la realidad es que me paro 6am, me pongo a hacer ejercicio, voy al crossfit, hermanos. ¡Wow! O sea... Vomité mi primera clase de CrossFit, yeah Pero la neta es que chido Poco a poco se va acostumbrando el cuerpo y el ejercicio es bueno Tomo agua, lo primero que hago es tomar un vaso de agua completo Así full time, siempre estoy tomando agua, después hago ejercicio, luego regreso y desayuno, después conecto el WhatsApp Match, porque obviamente los locutores se conectan y Fu", así arranco, y entonces los locutores, en su porque tienen una cabina en su casa cada uno hora en la pandemia, neta la radio es otro planeta hermanos, es increíble, increíble, eh, entonces ellos se conectan y están en, en vivo, en, bueno están en su show en, así con, los, con, los, eh, con el WhatsApp de la estación, y entonces yo empiezo a trabajar bro, tengo mil cosas Ahorita vienen festivales, tenemos el de fin de año del Jingle Ball eh, Tenemos una, un álbum una, un release party exclusivo con Ed Sheeran Tuvimos uno ahorita con Coldplay, o sea, wow Y estás pensando en los artistas, ya viene este lanzamiento Y vamos a tener el tour y empieza aquí Y entonces combino mis días de vacaciones con mi vida de la radio Con Takachu, ya sabes, me encanta bro Y entonces voy teniendo juntas y esto y lo otro Y eso es el mundo híbrido Puedes tener juntas, puedes hacer, puedes deshacer, puedes hablar, puedes estar ahorita en un podcast. Y así, me encanta, hermano.
1: No, pues, fíjate que eso de las Qué buen nombre para la disquera, la Santa
0: Familia, suena como a Cártel. <risa>
1: yeah.
0: Es que, wey, el área de cobranza de la Santa Familia es el sencillo, güey. ¿A quién le debes? A la Santa Familia. Sí, ¿No? pues Págale ellos primero, güey. ¿no? <risa> No. Sí, que decir algo, Harry. Hace
1: algunos años había un arco que se llama que le apodaban el Harry. ¿Sabías?
2: Pues no,
0: ahí sí. Pues ahora lo sabes. <risa> sí. Ok. Entonces, ¿cómo crees que llegó al primer grupo de, de, de música? Pues lo pusieron a él, güey. Pensaron que, que era el ese... otro, güey, ¿verdad? <risa> Pero bueno, ya está muerto el Harry y este, y bueno. Ese Harry. Ese Jari, ¿no? Este... El Harry lo tenemos no, aquí este... de taqueta, Déjeme ir a tocar no, una neta. madera.
1: Espérenme. No, neta. No, Voy a tocar neta. la madera, espérenme tantito, eh. <risa> Cámara, ya regresé. <risa> no, 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 a ti te falta muchísimo porque, aparte, por lo que dices, tienes un chingo de cosas todavía por hacer. De verdad que, que debo decirlo. Eh, qué chido haber tenido eh, un invitado así. Eh, me emociona mucho, y sabes qué es lo que ocurre también? Que creo que en los podcasts escuchas y que a lo mejor les interesa hacer radio, que les interesa hacer música. Aquí hay una, acabamos de escuchar justamente que ventanas hay muchas, claro, y si y puertas también, y si no, va a haber alguna rendija por debajo de una puerta en la que te vas a poder colar y poder hacer lo que tú quieras, pero todo eso es chingarle, es machetearle sin machetearle y sin y sin, y sin sin claudicar vas a poder hacerlo, porque yo lo que escucho es que, pues tú Yari no tenías un plan B, o sea era, o hago esto o lo hago porque cuando tienes un plan B no, así como de, bueno, voy a ser actor, claro, sí, cómo no pero bueno, ya si no alarmo, pues me puedo dedicar a ser abogado.
0: Exacto. Digo, por decir un ejemplo, Por ¿no? decir un, un ejemplo. Un amigo que se llamara... Gustavo, bueno, pero, pero bueno, bueno yo nombre, soy, nada más. Yo soy escritor, <risa> no <yo> soy <risa> de actuación, o, o pues pero... <risa> abogado, güey, y que digas, pues también me gusta pues, hablar, de hacer mi podcast, no, ¿no? Sí, sí, sin estudios,
1: ¿no? así chingue su madre. <risa> Actuar es fácil, conducir ah, sí. es fácil, sí, sí, este y, y no claudicar, no. Entonces, este, eso es lo importante, no tener plan B en la vida, porque porque si no empieza uno como decir, ah, no hay pedo, no, no hay broncas si y le aflojo aquí. Porque al fin puedo hacer esta otra cosa. Y esto es un gran ejemplo. Y neta, un gusto conocerte. Y qué chido, o sea, qué chido, qué chido lo que nos has venido a contar. Me inspiraste. Tú sí me inspiras. No Toño Skin y todas estas madres que luego en la mañana ponen. Tú sí me inspiras. Gracias.
2: Gracias por la invitación, hermanos. Y, y sí, hard work pays off. Hay que echarle ganas a la vida y doblar el tubo, doblarlo, doblarlo. Y pronto se va a tronar.
0: A huevo. dónde estamos encontrando, Carnalito? Porque ya vamos a empezar a cerrar el podcast. ¿En dónde te encontramos? ¿Dónde son tus redes sociales? Y todo lo que vienes manejando, amigo, por favor. Y denme
2: chance, ¿no? De tirar aquí, hermanos. Gracias a los que escucharon de corazón, buenísima vibra. Eh, si tienen oportunidad de checar algo de lo que platicamos acá, les voy a dejar las redes para que lo vean. Eh, match es Match, eh. eh. Eh, arroba MatchMXFM Así estamos en todas las todas las plataformas MatchMXFM En coches 99.3 en la sede Mex, Y las demás, pues ahí pueden encontrar las frecuencias Pueden descargar gratis iHeartRadio Es una aplicación muy chida de radio Larga y eterna vida la radio Yo quiero dar todo por esta industria Y quiero hacerlo así ¿Saben? Y yo poder dar oportunidades A futuro siempre, siempre Yo una vez a Don Adolfo le pregunté ¿Por qué yo señor? Y me dijo Cuando te escogí lo platiqué con, lo platiqué con, me, me compartió que lo platicó con, o sea, que lo compartió con su familia, y me dijo si tú aprovechas esta, esta oportunidad en la radio, y lo haces bien, y creces tu misión en la vida va a ser ayudar a más personas a que hagan esto me dijo, es ley de vida si quieres crecer, haz crecer nunca se me va a olvidar eso hermano, nunca en mi vida, te lo prometo y, y, y yo creo que eso es chido entonces ahora escuchen iHeartRadio <ríe> arroba iHeartRadio también, escúchenlo eh, eh, y bueno, de los talentos son arroba joscanela, Canel, Jos arroba Kid Pistola, arroba eh, el Pilux, Pilux, P I L U X, búsquenlo así, arroba la Santa Familia, y yo soy arroba José Jarero José Jarero, o Jari con I Latina, J A R I Latina. Ahí me buscan y ya, salgo. Buena vibra a todos y gracias.
0: Excelente, amigos. Oh, pues
1: no ya la recomendación de la semana, como hoy estuvimos hablando de radio, me acordé de una película que se llama Sin sombra de sospecha, fíjate, que es una película que habla sobre la radio. Entonces, este, eh, dirigida por Michael Curtis, donde se narran asesinatos que ocurrieron, este, alrededor del primer hombre que hizo la transmisión de radio en Estados Unidos. Okay. Entonces, este, alrededor de él empieza a ocurrir una serie de asesinatos. De eso trata la película, este, y cómo fue la primera transmisión de radio. En los Estados Unidos, justamente una nochebuena, fíjate.
0: Órale. Y, y para el próximo episodio, amigos, eh, vamos a tener a una amiguita Julieta Díaz con historias de asesinos seriales. Hay los Ay, que man. gusten compartirnos y platicarnos en nuestras redes sociales de arroba paquete de 10, por favor, háganoslo llegar. Y pues hasta aquí vamos llegando, mi querido, yeah. Gus, con el podcast del día de hoy. Harry. Qué gusto volverte a encontrar, amigo. Debería de mandarnos, bueno, Harry, ¿no? debería de
1: mandarnos, Harry, a alguno de sus talentos, fíjate. A Joss Canela.
0: ¿Qué?
1: O al ¿Vale? a, a, a Kid Pistola.
0: Fíjate. No, no vais a pedir que te lo manden tanga, güey. No seas pinche... ¡No, no! Cruel, <risa> pero,
1: <risa> pero sí estaría
2: chido. No, ellos son maravillosos. Sí. Les podrían contar también historias increíbles de cosas que hacen, y claro, con mucho gusto lo platicamos, y vemos a carlos.
0: Amigo Harry, para que también nos, nos los hagas llegar en su debido momento. Yeah. Pero, pero hasta aquí, amigos, la transmisión del paquete de 10, paquete 3 con mi amigo Jari, José Luis Jarero, y hasta aquí llegamos con este paquete. Bye. Cambio fuera, bye. Hola, soy triste y estoy triste porque se acabó el paquete. Pero alégrense porque
1: van a regresar Y eso hasta a mí me pone feliz
0: hey, ¡No se suponía que esto era una fiesta! ¡Uno, dos,
1: cuatro, cante! Lo disfruté más de lo que había imaginado
0: <risa> También yo ¡Mírame para el ¡Muy
2: bien! ¡Carolá, no vayas a la luz! no vayas a la luz! Oigan, ¿pueden cerrar ya el hocico, por favor?
0: ¿Sí? Pues váyanse al
2: carajo, yo me voy. ¿Por qué no te calles, carajo? Ok, fuera, largo de aquí todos.
1: ¡No sean idiotas! ¡No
0: se callen!